0: desde Tocho Morocho, su podcast de fútbol americano favorito. Como siempre, ya saben la dinámica, les traemos las noticias más importantes que nos dejó la semana pasada, así como el análisis de los juegos más emocionantes, la sección de Rapid Fire, donde discutimos otros juegos más rápido y con menos detalle, pero que también es importante mencionarlos. Los juegos más interesantes para la siguiente semana. ¿Y qué equipos van a estar de baile.
1: Y sí, vamos a empezar con las noticias de lo que nos dejó la semana 7 de la NFL que ha ido pues, avanzando a paso vertiginoso, la verdad, y ha sido muy emocionante. Hay muchísima paridad en la liga este año. Y bueno, vamos a las particularidades de esta semana que empezamos con la lesión que sufrió D.K. Metcalf que por segunda ocasión sale del campo en el carrito de las desgracias a pesar de que la primera ocasión no fue por ninguna lesión sino por una emergencia en esta ocasión sí fue por una lesión de rodilla en el juego contra los Chargers de este domingo pasado y pues el head coach Pete Carroll Anunció que no va a ser necesaria una cirugía para la lesión, pero que sí tiene lastimado el tendón de la patela de la rodilla. Estará fuera algunas semanas. Aún no se ha dado un tiempo estimado para su recuperación, pero el equipo tampoco lo ha puesto en IR. Entonces esto parece una indicación de que podría regresar en menos de de cuatro semanas.
0: Sí, muy mala suerte para los Seahawks, que como el Mons más adelante, se ponen como líderes divisionales, pero en en una división que se va a complicar cada vez más. Recordemos que aparece aquí también Christian McCaffrey, entonces les va a hacer mucha falta, ¿no? Por otro lado, parecería que las... Lesiones de rodilla están de moda porque el corredor de los Cowboys, Ezekiel Elliott, también se perdió el entrenamiento de hoy miércoles porque tiene también una lesión no tan grave, pero que sí impide que participe en el juego de esta semana contra los Bears.
1: Sí, parece que es una medida de prevención, ¿no? Los vaqueros están actuando con cautela se ha visto que el juego por tierra este esta temporada pues, ha tenido un protagonismo diferente que en esta semana que regresó Dak Prescott, vimos en la segunda mitad que, tam- que, que mantuvieron esa línea, que era lo que nos habíamos preguntado durante las semanas anteriores.
0: al principio parecía que no le iban a hacer.
1: Así es, sí parecía que, que no iban a, a ir por ahí, pero al final sí tomaron ese camino y bueno al final parece una buena señal desde ese punto de vista y también como comentó parece que los vaqueros van a optar por por ser muy cautelosos con Elliot y evitar que se agrave esta lesión y le darán la oportunidad a Pollard de ser el único corredor titular para la semana 8 en el partido contra los Bears.
0: Que eso me beneficia bastante a mí porque yo lo tengo en el fantasy. Así que todos los que lo tengan en el fantasy hay que meterlo esta semana.
1: Y bueno, va a ser un reto interesante porque la defensiva de los, de los Bears ha sido buena contra la, contra la carrera. Entonces será interesante ver el desempeño de Pollard y de los vaqueros en el juego por tierra en esta semana.
0: Por otro lado, siguen las lesiones de rodilla ahora en el corner de los Chargers, J.C. Jackson, quien sufrió la misma lesión que Metcalf, pero a un grado más complicado. Él también salió en el carrito, pero él sí tenía ya uno de estos yesos de aire que les están poniendo para estabilizar las lesiones en lo que llegan con el doctor, porque él, a él sí se le rompió el tendón de la patela. En el mismo juego donde Metcalf sufrió esa misma lesión, ¿no? Para su mala suerte y para la mala suerte de los Chargers, Jackson acaba de firmar un contrato de 5 años por 82.5 millones de dólares en marzo pasado. Aquí fue lo contrario de los Seahawks. En el caso de Metcalf, al principio pensaban que era una lesión mucho más grave de lo que él terminó siendo... En el caso de Jackson, los Chargers pensaron que solo se había dislocado la rodilla. No fue el caso y va a estar fuera el resto de la temporada. Pero los problemas no terminan aquí para los Chargers porque también el receptor Mike Williams sufrió un esguince de tobillo que lo va a dejar fuera un par de semanas. Él todavía no tiene, tiene tiempo de regresar, pero podría estar de vuelta dependiendo de cómo les vaya a los Chargers en esta temporada. Con estas lesiones... Los Chargers pierden a dos piezas importantes para Justin Herbert, especialmente si consideramos el estatus de Keenan Allen, que está regresando a una lesión, pero que no jugó la segunda mitad del juego de, de del domingo contra los Seahawks. Entonces, pues quién sabe que también esté. Y que también perdieron a Joey Bosa y a Rashawn Slate. ¿no? Entonces, muy al pendiente de los Chargers, a ver cómo pueden ajustar y qué va a ser del resto de la temporada ...para Justin Herbert... ...que pues parecía que iba a librar... ...haberse lesionado... ...y que iba a poder seguir con su campaña... ...para ser uno de los mejores... ...corebacks de la liga.
1: Y bueno... ...vamos ahora con uno de los equipos... ...que está en mejor... ...racha de la liga... ...por el momento... ...y estamos hablando de ni más ni menos... ...que los Jets de Nueva York... ...aunque no lo crean... ...que desafortunadamente pues ven esta racha ganadora detenida por la pérdida de su corredor novato Breeze Hall, que ha sido todo un estelar en lo que va de la temporada, y desafortunadamente pues tiene una ruptura del ligamento cruzado de la rodilla, que lo dejará fuera por el resto de la temporada, y bueno, también aparte de eso hubo una lesión en los meniscos, Y que puede complicar un poco la la recuperación. Veremos qué tal sale de la operación de la rodilla. Y en qué momento de la temporada siguiente podría estar disponible Breeze Hall. Quien realmente ha sido una de las revelaciones
0: de esta temporada.
1: Clave totalmente para el buen paso que llevan los Jets hasta ahorita en, en la temporada. Y bueno, en su lugar se quedará Michael Carter, quien ya estaba en el equipo y también es un corredor bastante bueno. Y también firman a James Robinson, que viene de los jaguares de Jacksonville, quien tuvo un gran año el año pasado en ausencia de Travis Etienne.
0: Pero que también está lidiando con una lesión de rodilla.
1: Así es, y que bueno, también no ha tenido mucha participación en la temporada de los jaguares hasta ahorita, entonces pues va a compartir la carga del juego por tierra con Carter. Y bueno, en otra noticia que también afecta al juego por tierra de forma importante y también la protección de Zack Wilson, pues es que el Gar Elijah Vera Tucker, quien es uno de los mejores linieros ofensivos de la liga la verdad es que, que tiene poco tiempo de haberlo drafteado y, y ha dado grandes resultados pues también estará fuera el resto de la temporada por un desgarre en el bíceps entonces pues es un, un tema importante esto y veremos cómo afecta el desempeño en general la baja de Vera Tucker de los Jets en lo que resta de la temporada
0: Por otro lado, en otro tipo de noticias, se le acabó la paciencia al head coach de los Colts, Frank Reich, con las entregas de balón de Matt Ryan, que ya hemos discutido en episodios anteriores, por lo que el lunes pasado anunció que Sam Ellinger va a ser el coreback titular de los Colts por el resto de la temporada. Reich también dijo que Ryan está lidiando con una separación de hombro grado 2, algo que suena bastante complicado, Pero que la decisión que acaba de tomar se hubiera tomado sí o sí, aunque su coreback hubiera estado sano. Y no solo le quitaron la titularidad, tampoco va a ser el backup de Sam Ellinger porque Nick Foles va a ser el coreback 2 en el juego de la semana 8 contra los Commanders.
1: Bastante pobre el desempeño de Ryan hasta el momento, digo, la verdad, los Colts, y ya hablaremos de esto un poquito más adelante pero hasta el momento Ryan tiene el récord de intercepciones con 9 y ha tenido 11 fumbles, de los cuales perdió 3. Eh, Solo ha completado el 68.4% de sus pases en la temporada y se le va a dar una oportunidad a Ellinger, quien fue coreback en la Universidad de Texas, y a pesar de que nunca ha empezado un partido como titular en la NFL, Y que solo tuvo tres apariciones en la temporada pasada, con cero pases y tres carreras para nueve yardas, le están dando la oportunidad porque le puede traer más movilidad. Que con los problemas que tienen en la línea ofensiva, puede ser una gran habilidad. Y seguramente esto podría abrir un poco el juego, tanto por pase como por tierra, y darle un respiro también. A Jonathan Taylor y abrir las posibilidades de que que tengan un poco más de claridad a la ofensiva.
0: Y aquí, como dato curioso, Ellinger será el séptimo coreback titular bajo Reich.
1: La verdad es que ese número es altísimo. Ahora que te escucho decirlo, me parece increíble. Siete corebacks y Reich tiene... Tres años en los Colts, o sea, realmente es es impresionante que, que, que tenga tantos corebacks titulares en, en tan poco tiempo en un equipo.
0: Y no te quiero arruinar la sorpresa, pero más adelante vamos a hablar de otro equipo que tiene aún más. Ya veremos. Bueno, pues vamos ya de lleno a los juegos más interesantes de la semana 7. Empezando justo por el juego del equipo del que estábamos hablando, los Colts contra los Titans esta vez. Obviamente fue la gota que derramó el vaso, como ya mencionamos, porque los Colts pierden 10 a 19 contra Tennessee. Fue un juego bastante cerrado la mayoría del tiempo, pero las decepciones se siguen acumulando para Indianapolis, porque no logran encontrar un ritmo. Y pues a ver qué pasa con este ritmo ahora que cambian a Matt Ryan, como ya mencionamos, puede que... ¿Lo saque aún más de ritmo o puede que sea su oportunidad para que finalmente encuentren el paso?
1: Sí, la verdad es que la experiencia de Matt Ryan, que pues el coach Frank Reich esperaba fuera el eslabón que le hacía falta al equipo para dar el siguiente paso después del de experimento fallido con Carson Wentz la temporada pasada, no ha dado frutos y... Toda la ofensiva, incluyendo a a Jonathan Taylor, que es una estrella, se ha visto muy mal durante todas estas siete semanas. Nunca han tenido claridad, balance ni oportunidad, la verdad.
0: Por Otro lado, la defensiva de los Titans hizo lo que tenía que hacer y colgó el cero durante toda la primera mitad, dominando bastante bien el partido. De hecho, consiguieron 10 puntos solo por turnovers y se fueron al medio tiempo 13-0 arriba. Entonces, quiero quiere decir que la ofensiva solo puso, por su mérito propio, 3 puntos. Porque en realidad estuvo sufriendo bastante para armar juego por aire en esta primera mitad. Pero aquí pasó algo un poco curioso. Generalmente cuando tu coreback se lastima pues tus números vienen abajo, pero en el caso de los titanes, después de que Tannehill se, le, se lastimara el tobillo, pero que se mantuviera en el juego, comenzaron a, justo por esta situación, a depender más de Derek Henry, que ya se habían tardado en hacerlo, quien no decepcionó como nunca lo hace, y a quien la defensiva de los Colts no pudo detener. Y la verdad es que aquí también hay algo muy curioso, porque Ryan Tannehill tiene un récord de 6-1 contra los Colts.
1: Por otro lado, la verdad es que los titanes no tuvieron un excelente partido. De hecho, en general, las estadísticas de los dos equipos fueron muy similares, bastante pobres. Terry Henry tuvo 128 yardas por tierra sin touchdown y Ryan Tannehill 132 yardas por aire sin touchdowns y sin intercepciones. Y fue realmente más bien la defensiva de los titanes la que... Inclinó la balanza a favor del equipo de Tennessee con tres sacks, dos intercepciones y un fumble que son la diferencia en este partido.
0: Por otro lado tenemos el juego de los Packers contra los Commanders, uno de esos juegos que le da nombre a este episodio. ¿Por qué? Porque los Packers cayeron contra un equipo que la verdad no estaba metiendo ni las manos en lo que llevaban de esta temporada. Quedaron 21 a 23 en contra de los Commanders. Y bueno, qué decir, es el cuento de nunca acabar con Carson Wentz, que bien ya mencionabas como experimento fallido de los Colts, parecería que le va a pasar lo mismo en los Commanders, porque no puede mantenerse sano y en el campo. Y desde la banca tiene que ver cómo otro coreback toma su lugar y lleva al equipo a la victoria.
1: Sí, y la verdad lo veníamos comentando desde la semana pasada, que para esta semana Taylor Heineke sería el coreback titular para este equipo y que podría ser la chispa que necesitaban para dar un paso hacia adelante y tener un mejor desempeño ofensivo. Y parece que al inicio del, del, del partido nos estaba dejando equivocados en esta aseveración Completó muy pocos pases en en un principio lanzando un pick six que pues no contó gracias a un castigo y pues la verdad inició muy flojo Heineke pero fue entrando en ritmo en la segunda mitad y ayudó a los commanders a superar el déficit en el marcador para conseguir su segunda victoria consecutiva. Y bueno, le le lanzó un pase increíble a Terry McLaurin para un touchdown que nos hizo recordar realmente lo bueno que es Terry McLaurin y que pues hasta este momento en la temporada había estado bastante olvidado por Carson Wentz. Y bueno, pues aquí viene el dato curioso, ¿no?
0: Sí, justo los commanders le quitan el reinado de más corebacks titulares a los Colts porque Heineken es el onceavo coreback de los Commanders desde el 2018
1: lo mismo que decíamos ¿no? realmente es una cifra incomprensible aquí tal vez lo que difiere un poquito es que el caso de los Colts ha tenido a, a siete corebacks desde que Frank Reich ...es el head coach... ...mientras que los commanders... ...pues han tenido a varios head coaches... ...y y pues obviamente... ...esto genera también inconformidad... ...pues normalmente cuando llega un coach... ...pues intentan hacer... ...una buena relación con el coreback que esté... ...pero pues como no es el coreback que ellos trajeron... ...puede haber diferencias y... ...pues en en su momento... ...cambios en la posición, ¿no?
0: No, y además se suman situaciones como las de Alex Smith, ¿no? Entonces son cosas fuera del control de los Commanders, pero pues no han tenido muy buenas temporadas, considerando que están siempre en el ojo del bacán por su dueño y todo lo que está pasando con que sí acoso laboral, que sí acoso sexual, que sí mal ambiente laboral, que sí problemas de de dinero. Entonces son situaciones complicadas dentro y fuera del campo que, que no han ayudado para que esta cifra... ...no se vea tan inflada, ¿no? Pero por otro lado... ...pasando al otro lado del campo... ...los Packers van de mal en peor... ...con sus problemas más graves... ...estando del lado ofensivo del balón... ...que quién le hubiera pensado... ...teniendo a un quarterback como Aaron Rodgers... ...al mando del equipo, ¿no? Pero... ...ni modo. Sin duda hay cosas que reclamarles a la línea... ...y no no es el único equipo que tiene este tipo de problema... ...los receptores... ...también han soltado muchos pases... Y hasta podríamos decir que el esquema no está funcionando. Pero la verdad es que Aaron Rodgers tiene que ponerse sus pantalones de niño grande y tomar responsabilidad por estos resultados también, ¿no? O sea, no, no se vale que ayer salga a decir que los jugadores que no estén jugando bien no deberían estar en el campo, porque debería reconocer que él tampoco lo está haciendo bien, ¿no? O sea, se vio demasiado conservador al principio, del juego, no quiso tomar ni un solo riesgo buscando el fondo del campo, y sí a lo mejor está asiscado porque algún, sus receptores soltaron algunos bases pero hubo pases en los que él mismo los voló o se los aventó a los pies, entonces esta situación con este coreback ya se está saliendo de control porque parece que lo único que quiere es el estrellato y que tiene otras cosas ya en la mente, ¿no?
1: Pues la verdad es que sí es una situación bastante... Particular, los Packers son un equipo que tiene una deficiencia muy importante en la línea ofensiva aparte de la falta de receptores muy evidente que tiene ¿no? y que bueno propiciada en, en su mayoría por el, la salida de Davante Adams pero realmente ninguno de los receptores que están en el equipo ha podido tomar la batuta ni dar un paso al frente para llevar a este cuerpo de receptores a, a un nivel suficiente para poder ejecutar el sistema de del coach y esto es lo que, lo que ha frustrado a Aaron Rodgers en un inicio pidiéndole al coach que, que pues simplificara un poquito el sistema ofensivo pero la verdad es que tampoco ayuda el hecho de que la línea ofensiva no esté protegiendo ni, ni abriendo huecos correctamente en el juego por tierra. Es inexplicable también por qué no siguen corriendo durante el partido. En todos los partidos han estado cerca de, de, de ganar, han sido juegos cerrados, ninguno ha sido un shootout ni nada de esto. Juegos donde bien fácilmente podrían Seguir corriendo el balón, controlando el reloj, evitando arriesgar y no lo hacen. Es inexplicable y, y además de todo, pues los corredores son su unidad que tiene más talento. Aaron Jones y Dillon son excelentes corredores y los tienen olvidados.
0: Sí, esto se refleja también en que la primera conversión en tercer down de los Packers llegó con seis minutos por jugar. O sea, no lograron hacerlo antes. Y además llegó por un castigo de Washington, o sea, no es que tampoco lo hayan hecho ellos, ¿no? Por segunda ocasión, los Packers dejan ir una ventaja temprana para perder el partido. La única vez que Green Bay se ha visto más o menos bien fue al final del overtime contra los Patriotas, pero pues ya fue al final del overtime, ya fue después de un partido completo. Y además recordemos que estaban jugando contra un coreback novato y ni siquiera de primera ronda, ¿no? Entonces tampoco ya tiene mucho de qué aplaudirles. Por otro lado, no es lo único que están haciendo mal los Packers, ¿no? Porque tampoco la defensiva se vio muy bien y nos ha quedado de ver bastante. Pero la defensiva puede o no puede estar bien, pero los resultados no van a ser diferentes hasta que no logren revivir la ofensiva para que puedan despertar más temprano en el partido, ¿no? Porque no te vas a ir a overtime todos los juegos, entonces no te puedes esperar hasta el overtime para decir ah, bueno, está bien, ya vamos a despertar y ya vamos a armar la ofensiva. Pues no.
1: Ha sido extremadamente frustrante ver cómo este equipo se va hundiendo parecía que hace dos semanas empezaban a engranar y estas últimas dos semanas han demostrado que no tienen ni pies ni cabeza la verdad están completamente perdidos
0: de hecho yo te dije que era muy temprano para cantar victoria diciendo que que Aaron Rodgers ya había encontrado el ritmo y que ya les estaba dando más confianza a sus receptores porque pues esto no nos está dando esa sensación ni nos está dejando ver que esa es la, la respuesta, ¿no? Además que, ¿qué tanta confianza le puede tener a sus receptores si el linebacker de Bontre Campbell de Washington consiguió más yardas en el pick six del que hablamos al principio del análisis de este episodio con 63 yardas que todos los receptores de los Packers juntos en la primera mitad.
1: Sí, la verdad es que es es de pena. Parecía que en algún momento Romeo Dobbs sería el receptor joven que daría un paso al frente y tomaría un rol más importante en el cuerpo de receptores y y ha desaparecido completamente Romeo Dobbs y nadie más. O sea, eh, Randall Cobb está lesionado, Eh, Robert Tonian... Es un un ala cerrada que tiene días buenos y días con donde desaparece completamente. Y honestamente, pues el que tendría que ser el el líder de de este cuerpo de receptores es Allen Lazard. Y y no ha podido llenar los zapatos de Davante Adams, que pues claramente no, no, no se esperaba que Lazard fuera Adam's pero es que ni siquiera ha podido tener siquiera un rol protagonista, ¿no? Es parecido a lo que sucedió en Dallas con C.D. Lamb, y, y pues Lamb sí va más o menos tomando ese rol de un, un receptor número uno en el equipo, y Allen no lo ha logrado.
0: Que, digo, estas son puras especulaciones, pero también seguramente influye el ambiente en el locker room, ¿no? O sea, porque se ve que el ambiente en el locker room es muy muy diferente en Dallas, donde Dak Prescott siempre está como muy al pendiente de sus jugadores y siempre está ahí para para levantarlos y apoyarlos y darles ánimo estando en el campo o fuera lesionado y que se ve que tiene toda la actitud de un líder a lo que vemos y podemos apreciar de las conferencias de prensa y de su actitud en la banca de Aaron Rodgers, ¿no? O sea, que tu coreback te esté criticando públicamente a cada rato y que no tome la responsabilidad, porque a fin de cuentas, puede que no sea toda la culpa de Aaron Rodgers, como mencionamos, pero a fin de cuentas, el coreback es como la figura del líder del equipo, ¿no? Entonces, que esté hablando mal de ti, cada vez que sale a una conferencia, pues tampoco hace buenas relaciones y tampoco fomenta un ambiente de equipo tal cual, ¿no? Entonces, puede que también sea parte de lo que está sucediendo. Entonces, habrá que ver si logran corregir este tipo de situaciones porque además, pues no es solo un frente en el que tienen que atacar, ¿no? Tienen que atacar muchísimas cosas y se les está acabando el tiempo porque como bien dices, ya casi estamos a la mitad de la temporada.
1: Y bueno pasemos a un equipo que realmente nos ha sorprendido en lo que va de esta temporada y estamos hablando de los Seattle Seahawks quienes derrotaron 37-23 a los Chargers de Los Ángeles en un partido que prometía ser un juego interesantísimo porque obviamente los Seahawks han demostrado un nivel superior al que esperábamos de ellos en este inicio de temporada y los Chargers siguen siendo un equipo competitivo pero han ido un poco a la baja, ¿no? Y esto también habla del estatus de ambas divisiones oeste, tanto de la americana como de la nacional, que esperábamos que fueran divisiones súper competitivas y han resultado, pues, no estar cerca de lo que se esperaba de ellos y de lo que han sido en los últimos años, estas divisiones de las que han salido dos campeones en los últimos tres años, ¿no? Recordemos en los Chiefs, hace tres años, y luego los Rams, el año pasado, ellos fueron los campeones, con Tampa Bay haciendo la cuña entre ambos equipos campeones de las divisiones oeste. Y bueno, al final los Seahawks, después de esta victoria y sumando los resultados de sus equipos compañeros de división, pues están líderes, ...de la división oeste de la nacional... ...que es algo... ...que verdaderamente es sorprendente, ¿no?
0: Sí, nadie esperaba esto... ...sobre todo... ...considerando, como ya habíamos dicho... ...que perdieron a su coreback de más de 10 años... Russell Wilson... ...y que durante la off-season... So- ...de lo único que se hablaba... ...era de la competencia del coreback, ¿no? Parece que... ...Pit Carroll vio algo que nosotros no podíamos ver en Gino Smith y pues este le está pagando con creces porque de la mano de él, de Marquise Goodwin y especialmente del rookie Kenneth Walker III la ofensiva de Seattle se ha visto bastante balanceada especialmente en este juego y la verdad es que también parece que la defensiva no se quiere quedar atrás porque le complicó bastante la existencia a Justin Herbert y consiguió una ventaja de 17-0 en el primer cuarto gracias a un fumble y una intercepción. Nunca dejaron que Herbert entrara en ritmo, aunque parecía que los Chargers podrían armar una remontada. La verdad es que llevaban ya toda la temporada escuchando que, que la defensa de los Seahawks era muy mala y que estaban muy lejos de ser la Legion of Boom, y estoy de acuerdo. O sea, no están cerca de ser la Legion of Boom, pero también como en la ofensiva han demostrado que tienen carácter y que tienen la actitud correcta para plantársele a unos rivales de la talla de los Chargers.
1: La verdad hay mucho que decir de los Chargers, pero vamos a empezar platicando sobre la situación de Kenneth Walker, que ha sido impresionante. Parece estar retomando las acciones donde las dejó Rashad Penny, quien desafortunadamente por la lesión ya estaba... Teniendo buenos resultados en el juego por tierra y parecía, digo, ya lo habíamos platicado, que, que estaba finalmente llegando y cubriendo con esas expectativas que se tenían de él en ese momento cuando lo draftearon. Desafortunadamente sucede la lesión, pero Walker ha llegado para, pues, hasta mejorar lo que había hecho Rashad Penny en el juego por tierra. Tuvo 168 yardas y dos touchdowns que son la clave para quitarle la presión al juego por aire, y permite que Gino Smith pueda jugar más suelto, evidentemente pues con menos presión, sin tener que echarse al equipo al hombro, para sacar adelante los partidos, y pues permite que en el caso de que se cometan errores, como fue en en este partido que tuvo una intercepción, pues no sean tan costosas, y bueno el juego de, de Smith, fue bastante decente con 210 yardas, que no es una gran eh, estadística en cuanto a yardas por aire, pero sí sus dos touchdowns son buenos y eran lo que necesitaba Seattle para dominar a una muy mellada defensiva de los Chargers.
0: Y no solo la defensiva de los Chargers tuvo problemas, también la ofensiva tuvo problemas, porque Justin Herbert, la verdad es que ha sido exigido durante, estas siete semanas y el resto de la ofensiva no ha podido complementarlo, parte por todas las lesiones que han sufrido y parte porque el esquema de juego no ha logrado explotar el talento de Austin Eckler, quien solo tuvo 31 yardas y un touchdown por tierra, aunque sí lo lograron involucrar un poco más en el juego por aire, donde consiguió 96 yardas y un touchdown, siendo el líder receptor del equipo.
1: La verdad es que las críticas hacia el coach Brandon Staley están empezando a hacerse escuchar por la baja de juego que tiene Justin Herbert y lo mucho que se espera de él en la liga en general, los medios de comunicación, la afición, todo el mundo tiene unas expectativas altísimas para Justin Herbert por lo que demostró el año pasado y el, el anterior, que la verdad fueron grandísimos años y ahora sí anda pues a la baja, se ve pues un poco perdido y, y empiezan a surgir rumores de que parece que el coach Brandon Staley no está sabiendo... ...manejar el talento y el sistema alrededor de Herbert... ...para hacerlo brillar y para explotar el talento... ...entonces si las cosas no cambian pronto o para el final de la temporada... ...podría empezar a hablarse de que pudiera haber un cambio... ...en el staff de coacheo que favoreciera a Justin Herbert... ...y por ahí empiezan a escucharse murmullos de la posibilidad de que Sean Payton... Llegase a los Chargers en caso de que Brandon Staley dejara de ser el head coach para la temporada siguiente.
0: Y nada en contra de Staley, pero digo, si a mí me dijeras es que te podemos traer a Sean Payton sabiendo lo que él logró con Drew Brees, pues no habría ni, ni momento para dudarlo, ¿no? Obviamente todo esto es especulación, pero. Pero tienes un buen punto, ¿no? Porque a fin de cuentas ya sabemos de lo que es capaz Justin Herbert, ¿no? Y no solo por su desempeño en el colegial. O sea, ya vimos qué puede lograr en la NFL, ¿no? Y y además, más adelante hablaremos de de un ejemplo de lo que se puede hacer cuando, aunque tengas como un esquema fijo y, y en mente, si lo ajustas a las habilidades y las capacidades y a las fortalezas de tu coreback franquicia, que además ya sabes que las tiene, de lo que puedes lograr, ¿no? Entonces, pues podría ser una realidad. Veremos si lo cantamos antes que nadie.
1: Y en el juego del Sunday Night tuvimos el regreso de Tua Tango Bailoa a el campo de juego, en el partido que enfrentaba a los Steelers y los Dolphins. Un juego histórico entre franquicias de la Conferencia Americana, pero la verdad es que fue un juego un poco aburrido, no hubo fuegos artificiales en esta ocasión, aunque los Delfines de Miami que ganaron el partido 16 a 10 estaban honrando a pues, el equipo invicto de los Delfines en 1910. 72, recordemos que el equipo liderado por Don Shula, Bob Greasy y Larry Sonka el único equipo en la era del Super Bowl en quedar invicto toda la temporada y ser campeón. Y bueno, también los delfines en esta ocasión estaban utilizando su uniforme retro, que es, es desde mi punto de vista un uniforme mucho más bonito Al uniforme que utilizan actualmente. Y bueno hasta ahí. Llegó el espectáculo. En este partido. Porque la verdad las acciones. En el campo de juego. No fueron tan emocionantes. Pues la defensiva de Miami. Más bien fue. La que brilló. Cuéntanos.
0: sí como dices la defensiva de Miami. Brilló dejando el partido. 16 a 10. Pero consideramos que brilló contra una ofensiva que parece no tener ni pies ni cabeza. Lo que sí podemos decir es que llegaban a este juego con una sola intercepción y el domingo consiguieron tres. Lograron defender este marcador aun cuando la ofensiva se le acabó el gas después del de primer cuarto, prácticamente el principio del juego. ¿no? Por ejemplo, parecía que la defensiva de Miami ya había logrado terminar el juego con una intercepción de Jevon Holland. Pero la ofensiva tuvo un 3 y fuera que solo consumió 26 segundos en el reloj para dejarle tiempo a los estilos. Obviamente unos estilos que no pudieron aprovechar esto, pero esto refleja la, la, la diferencia entre la ofensiva y la defensiva.
1: En este partido vimos regresar a Tua Tango Bailoa al campo de juego después de la conmoción aquella que sufrió en la semana y el inicio del partido fue bastante bueno consiguiendo los 16 puntos que serían la diferencia en la primera mitad pero al regresar del medio tiempo no logró poner más puntos en el marcador y la verdad es que la defensiva de los Steelers metió las manos y logró contener a la ofensiva de los delfines, que la verdad, francamente, tampoco se vieron muy, muy bien, ¿no?
0: Pero por parte de los Steelers, la ofensiva trae la misma historia que varios de los equipos que jugaron esta semana. Una defensiva, como dices, que tiene que dejarlo todo en el campo para contrarrestar la incapacidad de su ofensiva de armar jugadas ganadoras.
1: Suena a los Packers, ¿no?
0: Sí, y los Packers y varios de otros equipos, ¿no? Aún si consideramos que la defensiva de los Steelers soltaron cuatro intercepciones, hay más cosas buenas que decir de ellos que de la ofensiva liderada por el novato Pickett. Pero eso no quiere decir que Pickett lo esté haciendo mal, la verdad es que está haciendo un muy buen esfuerzo y está jugando relativamente bien. El problema es que la línea ofensiva no está reaccionando. Y además que su mejor jugador, Najee Harris, sigue sin conseguir más de 100 yardas en un juego.
1: Sí, y aquí empieza a confirmarse la teoría que comentamos en la pretemporada sobre la línea ofensiva de los Steelers, que realmente serían su talón de Aquiles durante la temporada regular, y la verdad es que así ha sido. Y por otro lado... Al momento en el que se reportó la lesión de Najee Harris de Liz Frank en uno de sus pies, pues también se comentó en este espacio que esas lesiones son extremadamente complicadas, son muy dolorosas, es muy difícil recuperarse de, de ellas y, y la verdad es que son lesiones extremadamente complicadas. Cada paso es, es, es complicado, no se diga correr, ponerle presión, hacer cortes Najee Harris es un jugador además que tiene esa habilidad en los pies súper rápida y se le ve complicado durante los partidos y seguramente es esa lesión la que le ha impedido explotar su potencial esta temporada No han salido públicamente a decir que que la lesión lo está afectando, pero muy seguramente este es el motivo por el cual no ha logrado lo que vimos la temporada pasada de él y obviamente pues esto pone a los Steelers en una situación extremadamente complicada porque él debería de ser la piedra angular del equipo ahora que tienen a un coreback novato que necesita del juego por tierra y de un jugador como Najee Harris para ir aprendiendo y salir adelante.
0: Pero no estoy segura que sea solo su situación de lesión lo que está deteniendo a Najee Harris. La verdad es que sabemos que el talento lo tienen en jugadores jóvenes como él, pero más que nada parecería que el esquema que están jugando y además el problema de la línea ofensiva que ya mencionamos, les está poniendo el pie y eso se ve reflejado en cuatro juegos de siete que llevan con menos de 20 puntos anotados.
1: Y bueno, ahora pasemos a la sección de Rapid Fire, donde vamos a platicar primero sobre el juego entre los Chiefs y los 49ers, una revancha de aquel Super Bowl de hace tres años donde vimos a los Chiefs derrotar a los 49ers para llevarse el trofeo Vince Lombardi y en esta ocasión nuevamente los Chiefs vencen como visitantes a los 49ers con marcador de 44 a 23 y la verdad es que parecía que se repetiría la historia de la semana pasada Cuando los Chiefs abrieron el juego con una intercepción de Mahomes. Pero en esta ocasión lograron corregir en tiempo real. Borrando el déficit de 0 a 3. En sus siguientes 7 posiciones. En las cuales consiguieron una ventaja de 21 puntos. Anotando 6 touchdowns.
0: Y bueno los 49ers no metieron ni las manos. Aún considerando que ya tienen en el roster a Christian McCaffrey. Y como dato curioso, han permitido más puntos de los que han anotado en todos los tercer cuartos de esta temporada. Las claves de las victorias que sí han conseguido es conseguir una ventaja y no dejarla ir, porque hasta el momento no han encontrado la fórmula para sobreponerse a un déficit de manera
1: constante. Los 49ers con tantas lesiones que tienen a la defensiva, pues no lograron Hacerle frente a la explosiva defensa de los Chiefs y pues tampoco fue suficiente a la ofensiva con Jimmy Garoppolo, con Christian McCaffrey, con Divo Samuel, con Brandon Ayuk y con George Kittle para sobreponerse a la ventaja que ya había conseguido los Chiefs.
0: Otro juego del que no podíamos dejar de hablar era el juego entre los Bears y los Patriots. Un juego en el que los Bears se quedaron con la ventaja 33 a 14. Y este era el juego que les mencionaba en el caso cuando estábamos hablando de Justin Herbert y el esquema de juego y la situación de su coach. ¿no? En este juego vimos que finalmente los Bears armaron un esquema que le permitió a Justin Fields sacarle provecho a sus habilidades. No solo tuvo un día decente por aire, también fue el mejor corredor de su equipo. Y por primera vez en su carrera, fue consistentemente efectivo en situaciones clave, ayudando a los Bears a convertir 11 de 18 tercer downs.
1: Yeah, Bears. Por otro lado, pues tenemos la situación increíble de Bill Belichick, quien de forma increíble creíble sentó a Mac Jones a la mitad de la primera mitad para darle oportunidad a Bailey Sapi de entrar al partido situación que él comentó que había sido premeditada y acordada previamente al partido y pues parecía en su momento que la decisión había dadole Mucha energía al equipo de los Patriotas con dos touchdowns de Bailey Zappi para terminar la primera mitad. Pero la segunda mitad fue completamente un desastre para un Bailey Zappi quien había conseguido dos victorias en los tres partidos que había jugado como sustituto de Mac Jones durante su lesión. Y ahora lo que ha sucedido es que hay una controversia tremenda en Nueva Inglaterra y Bill Belichick ha tenido que responder preguntas respecto a cómo fue que sucedieron esta esta situación toda la semana, y que bueno, ahora tienen enfrente a unos Jets, contra los cuales tendrá que demostrar cuál es el plan realmente.
0: Sí, va a ser una semana complicada para Belichick, y para Jones, y Zappi, y el resto del equipo, no porque a fin de cuentas él jura que fue una decisión... Completamente planeada, pero por lo que vimos en el campo, los jugadores estaban igual de confundidos que nosotros, ¿no? Porque, ok, no estaban en ritmo con Mac Jones, pero pues tampoco sabían qué hacer con Zappi. Entonces, llegar así a un juego contra unos Jets que van a la alza, aun cuando tengan bajas significativas, pues puede es, ser una,
1: muy complicado, es una ¿verdad? sentencia de muerte, ¿no? Y bueno, el último partido del que vamos a hablar en este Rapid Fire es el partido entre los Bucaneros de Tampa Bay y las Panteras de Carolina. Juego que ganaron las Panteras 21-3. a 3, Un partido que los Bucaneros de Tampa Bay no tenían que haber perdido bajo ninguna circunstancia. Honestamente, esto fue inaudito. Las Panteras, un equipo que prácticamente... ...se había desmantelado previo a esta semana con el cambio de Christian McCaffrey... ...habiendo dejado ir a su mejor receptor en Robbie Anderson... ...teniendo a Baker Mayfield, su coreback titular, lesionado... ...y teniendo también a Sam Darnold, su coreback suplente, también lesionado... ...francamente, si esto fuera Madden y hubiéramos puesto este partido... ...200 veces a jugar bajo estas mismas condiciones... Solamente en esta habrían perdido los Bucaneros contra las Panteras, pero desafortunadamente esto no es Madden, esta es la realidad y los Bucaneros perdieron un juego divisional contra las Panteras de Carolina.
0: Sí, era como en los Avengers cuando Doctor Strange ve una sola posibilidad en un millón de que le ganen a Thanos, ¿no? Y pues... Aquí al revés, esta era la única posibilidad que tenían de perder y así lo hicieron. Y considerando que solo anotaron tres puntos sin entregas de balón contra un equipo que llegaba a este juego con una sola victoria y con un coach interino, da aún más vergüenza. Y la verdad es que es el cuento de nunca acabar y además es muy parecido a lo que está pasando en Green Bay, porque aunque los receptores sí soltaron muchos balones, especialmente uno que soltó Godwin prácticamente en la Enson con el, en la primera serie del partido que tenía que haber sido Touchdown porque además tenía separación de más de 10 yardas con el defensivo más cercano. También Tom Brady estuvo lanzando pases con muy mal timing y no tuvieron juego por tierra, la línea y los receptores y nadie a la ofensiva tuvo la capacidad de bloquear, entonces todo se combinó para que estemos en el momento de decir que Tom Brady lo hubiera hecho mejor si se hubiera mantenido retirado, se hubiera retirado, se hubiera ido en el punto más alto de su carrera y con familia. Y ahora se va a quedar como el perro de las dos tortas, con la peor temporada de su carrera y sin familia.
1: Y pues bueno con los bellos deseos terminamos los resúmenes de partidos de esta semana y vemos hacia adelante un nuevo horizonte la semana 8 de la NFL y empezamos con los partidos más relevantes para la semana entrante con los Bears que visitan a los Cowboys en el último partido que tendrán los vaqueros previo a su bye en la semana 9 y pues Recibirán a unos Bears que vienen a la alza jugando bien a la defensiva y mejorando a la ofensiva y veremos también qué tan buen reto es para una defensiva de los vaqueros que ya sabemos es bastante dominante y qué tanto puede mantener la ofensiva de los vaqueros. El buen balance que han demostrado juego por tierra y juego por aire en los últimos partidos contra una defensiva que viene jugando bastante bien.
0: ...y sin Ezekiel Elliott. Así es. Por otro lado, tenemos el juego entre los Raiders y los Saints en Nueva Orleans. Un juego que va a ser interesante también porque se acaba de anunciar... ...que Andy Dalton va a ser el coreback titular para esta semana.
1: Recordemos también que los Raiders vienen saliendo de su bye... ...y pues esperemos esto les ayude para haber preparado mejor este partido... Entre dos equipos que se ven bastante parejos en el papel.
0: Tenemos también un juego divisional entre los Patriotas y los Jets en Nueva York. Una oportunidad de oro para los Jets que aunque perdieron a muchas piezas clave. Pueden quedarse con la victoria entre unos rivales que han arrastrado a su equipo por temporadas y temporadas. Décadas. ...y puede ser la primera vez que estos Jets que van a la alza... ...puedan salir victoriosos contra los Patriotas.
1: Así es, puede ser la oportunidad de que Zach Wilson demuestre... ...que no es un lastre para el equipo... ...y que puede llevar a estos Jets a una victoria importantísima en la división... ...contra su acérrimo rival, los Patriotas de Nueva Inglaterra.
0: Recordemos que si así fuera el caso... La buena suerte de los Jets es que tienen detrás de Zach Wilson a Joe Flaco, un crack bastante experimentado y que mantuvo muy bien al equipo en la ausencia de Zach Wilson. Por otro lado, tenemos el, el juego entre los Steelers y las Islas en Filadelfia. Unos Steelers que ya comentamos se ven bastante perdidos a la ofensiva, que además se van a enfrentar a un equipo que viene invicto.
1: Sería maravilloso que los Steelers nos regalaran una victoria contra las Águilas de Filadelfia.
0: Que se ve bastante complicado, pero todo puede pasar en esta temporada. Por otro lado, un juego divisional muy, muy, muy importante por cómo está la situación en esta división. El juego entre los 49ers y los Rams en Los Ángeles. Recordemos que los 49ers se le complican bastante a los Rams y que además los fans de los Rams han quedado a deber muchísimo desde que se mudaron al nuevo estadio. La temporada pasada lo vimos en un par de ocasiones cuando se encontraron que había más gente de los 49ers que de los Rams.
1: Sí, recordemos que los Rams con Sean McVay no han podido derrotar a los 49ers de Kyle Shanahan en ninguna ocasión en temporada regular. y Solamente la temporada pasada en playoffs lograron vencer los Rams a los 49ers para avanzar al Super Bowl. Ya en el primer encuentro entre estos dos equipos esta temporada en San Francisco. Fueron los 49ers los que vencieron a los Rams. Y pues esta es su última oportunidad de esta temporada de enfrentarse y... Buscar terminar con esta mala racha que tienen los Rams en contra de los 49.
0: Por otro lado tenemos un juego bastante interesante entre los Giants y los Seahawks en Seattle. Un juego que va a ser complicado para los Seahawks considerando las bajas tan importantes que mencionamos a principio del episodio.
1: Sí, los Giants también con récord de 6 y 1 perdido. Y por otro lado los Seahawks liderando la división con récord de 4 y 3. Será un partido bastante interesante. Esperemos que los 12 pesen y que también nos ayuden por ahí a conseguir una derrota para los Giants. Que nos ayudaría acá a los fans de los vaqueros para que fuéramos escalando unos peldaños en la división.
0: Para cerrar los juegos relevantes de la semana 8 Tenemos el encuentro entre los Packers y los Bills En Buffalo Un juego que en circunstancias y situaciones diferentes Sería un duelo de titanes Pero que esta vez va a aparecer más bien Mufasa y la estampida de los New's
1: Sí, la verdad El resultado más probable de este partido Es que los Bills atropellen a los Packers y sea un partido muy complicado para, para Green Bay porque pues visitan a Buffalo y Buffalo ha demostrado ser el equipo favorito para el Super Bowl para todos, la verdad es que han, han jugado muy muy bien y no se ve como los Packers puedan cambiar su situación para lograr plantarle cara a este equipo que viene enrachado.
0: Sí, y como dato, si las cosas se mantienen como hasta el momento, las estadísticas me refiero, sería el primer juego en la carrera de Aaron Rodgers en el que los Packers llegarían con más de 11 puntos en contra.
1: Sí, eso es una... Estadística impresionante que los Packers nunca hayan sido underdog por más de 10 puntos en toda la carrera de Aaron Rodgers. Es bastante bastante impresionante, pero es realmente reflejo de la realidad del equipo hasta este momento.
0: Y ya para cerrar este episodio los dejamos con los equipos que tienen bye esta semana. Esta vez solo tenemos dos y es el caso de los Chiefs y los Chargers.
1: Y bueno, pues entonces hasta aquí este episodio de de Tocho Morocho. Esperemos que disfruten mucho de los partidos de la semana 8 de la NFL. Los compartan con su familia, con sus amigos, novias y novios. Y por otro lado, para todos los que están en México y en la Ciudad de México en particular, recordarles que esta semana tenemos... Gran premio de la Fórmula 1 en la Ciudad de México y estaremos recibiendo y viendo a Checo Pérez correr por el autódromo Hermanos Rodríguez y esperando que pueda salir de este gran premio con la victoria y darnos a todos pues este gran, gran, gran resultado que sería ver a un mexicano campeón de un gran premio de la Fórmula 1 en México, sería increíble, esta semana hay fiesta en la Ciudad de México.
0: Venga Checo, no queremos ir a trabajar el lunes, como dice jay no olviden compartirlos con todos sus conocidos, con todos los amantes del fútbol americano, estén en donde estén, porque... Tenemos fans en todo el mundo. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales o nuestro correo electrónico. Estamos ahí para resolver cualquier duda, para platicar con ustedes, para contestar a sus comentarios. Y nos vemos aquí la próxima semana esperando tener un campeón de Fórmula 1 mexicano en Tierra México. Nos vemos la próxima. Bye.